0: Die höchste Priorität der deutschen Ratspräsidentschaft ist es, dass Europa geeint und gestärkt aus der Krise kommt. Aber wir wollen Europa nicht nur kurzfristig stabilisieren, das wäre zu wenig. Wir wollen auch ein Europa, das Hoffnung macht. Wir wollen ein Europa, das sich selbstbewusst und mutig den Aufgaben der Gegenwart stellt. Wir wollen ein Europa, das zukunftsfähig ist, das innovativ und nachhaltig seinen Platz in der Welt behauptet. Wir wollen einen Aufbruch für Europa.
1: Keine Entscheidung in der ersten Runde. Bei der Präsidentenwahl in Polen muss offenbar eine Stichwahl Mitte Juli eine Entscheidung bringen. Der Amtsinhaber Andrzej Duda, der von der nationalistisch-konservativen Regierung unterstützt wird, verpasste am Sonntag in der ersten Runde die absolute Mehrheit. Und damit herzlich willkommen zu Episode 138 vom jungen politischen Podcast, wie immer zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag mit
0: dabei, Roman. Moinsen. Und ich darf euch heute sogar explizit zu einer europäischen Ausgabe des jungen politischen Podcasts begrüßen. Denn nicht nur sprechen wir im ersten Teil über die deutsche Ratspräsidentschaft und was das genau heißt, erfahrt ihr dann gleich auch in meinem Beitrag, sondern auch der zweite Themenblock spielt sich in Europa ab, Genauer in Polen, Roman.
1: Das ist voll und ganz richtig, denn in Polen wird gewählt und diese Wahl hat potenziellerweise auch eine sehr signifikante Auswirkung auf die polnische Innenpolitik. Logischerweise dadurch allerdings auch, weil das Ganze auch ein Stimmungsbild ist auf die PIS-Partei als Regierung und die rechtskonservative, nationalkonservative, rechtspopulistische, teilweise demokratiefeindliche Politik, die sie machen. Mhm. Und wenn die PIS-Partei geschwächt geschwächt ist, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Mehrheitsverhältnisse in der Europäischen Union. Dementsprechend ist doch alles miteinander verbündelt. Wir wir fangen aber an mit dem Thema, das Simon vorbereitet hat, und zwar die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Deswegen würde ich sagen, summt einfach leise die europa und hört euch dabei den Beitrag von Simon an. Viel Spaß!
0: Am Mittwoch sprach Angela Merkel im Zuge ihrer ersten Ausgangsreise seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Europäischen Parlament in Brüssel. Der Anlass? Für die zweite Jahreshälfte des Jahres 2020 hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Für alle, die gerade beschämt losgoogeln wollten, was genau das nochmal heißt, hier eine kurze service Zu den großen Institutionen der EU gehören unter anderem der Europäische Rat und der Rat der Europäischen Union. Ja, das sind zwei unterschiedliche Institutionen. Der Europäische Rat setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer zusammen und beschließt in seinen Sitzungen die allgemeinen politischen Ziele für die EU. Er ist somit als eine Art übergeordnete Institution zu verstehen und arbeitet nicht direkt an der Gesetzgebung der EU mit. Der Rat der Europäischen Union wiederum ist neben der Kommission und dem Parlament ein wichtiger Teil im gesetzgebenden Prozess. Er vertritt die nationalstaatlichen Interessen in der EU. Die federführende Rolle übernehmen hier die jeweiligen Minister für ihre Gebiete, deshalb spricht man alternativ auch vom sogenannten Ministerrat. Der Vorsitz des Ministerrats wechselt jedes halbe Jahr unter den Mitgliedstaaten. Für die nächsten Monate ist Deutschland am Zug und kann damit die Themensetzung in der Europapolitik entscheidend beeinflussen. Die zentralen Themen für die deutsche Ratspräsidentschaft sind laut Bundesregierung die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen durch Corona, die Verabschiedung des sogenannten mehrjährigen Finanzrahmens, also dem Haushalt der EU für den Zeitraum 2021 bis 2027, Verhandlungen mit Großbritannien über eine gemeinsame Zukunft und weitere Themen. Darunter fallen Klimaschutz, Digitalisierung und Europas Rolle in der Welt. Laut ARD Trend stellt das Thema Klimaschutz für die Deutschen noch vor der Corona-Bewältigung die höchste Priorität dar. Auf Platz 3 liegt das Thema Rechtsstaatlichkeit, während nur 7% der Deutschen die Beziehungen zu Großbritannien für ein wichtiges Thema halten.
1: Böse Zungen behaupten ja, dass Deutschland eigentlich mehr oder weniger immer die Vorherrschaftsstellung in der Europäischen Union hat. Nun haben sie es auch offiziell, so viel kann man auf jeden Fall feststellen, denn mit der Europäischen Ratspräsidentschaft geht ja auch eine gewisse Verantwortung einher.
0: Absolut korrekt, gerade jetzt äh, während der Corona-Krise, äh, wo Verantwortung, staatspolitische Verantwortung ja eine sehr große Rolle spielt, ja, ist das ein bisschen zufällig jetzt, dass wir dann auch die Verantwortung übernehmen, weil... Wir äh, Deutsche? Ja, wir als das deutsche Land, genau ich persönlich jetzt nicht so, aber äh, ich glaube, das war äh, verständlich, denn, ähm, zur Erklärung, die, äh, wer die Ratspräsidentschaft übernimmt, ist vorher festgelegt. Das ist ein klarer Zyklus, der da abläuft. Und Deutschland wusste schon vor Jahren, dass zu diesem Zeitpunkt die Ratspräsidentschaft eben in deutscher Hand sein wird. Dass das jetzt allerdings natürlich zu einer weltweiten Pandemie der Fall sein wird, wo es vor allem erstmal um die Fragen ja konkreter, äh, wie gehen wir jetzt mit dieser aktuellen Wirtschaftslage um, äh, geht und nicht irgendwie vielleicht noch von einem halben Jahr äh, bis Jahr gedacht, irgendwie allgemeinere, zukunftsorientiertere Fragen, damit konnte natürlich keiner rechnen. Das heißt klar, die Bewältigung der Corona-Krise ist jetzt Fokus dieser deutschen Ratspräsidentschaft und da gibt es ja diesen deutsch-französischen Entwurf, dieses 500 Milliarden Euro, äh, ich weiß nicht, nennt sich das Hilfspaket, ich weiß nicht genau, was der offizielle Name ist, auf jeden Fall diese deutsch-französische Finanzinitiative, die ja im Prinzip, so wie ich es verstanden habe, am Ende doch Corona-Bonds bedeutet hat, obwohl sich Deutschland da ja lange gegen gewehrt hat.
1: Ja, es ist, also de facto hast du recht, sie nennen es nur anders und der Mechanismus ist, glaube ich, auch ganz leicht anders, da irgendeine europäische Institution, für die alle Haften irgendwie europäische Schulden aufnimmt und das sind dann de facto Corona-Bonds, aber irgendwie genau. wahrscheinlich so im Te- Terminus technicus nicht ganz. Also zur Erklärung,
0: Corona-Bonds heißt Euro-Bonds sozusagen aber bezogen eben nur auf Wirtschaftshilfe und, keine Ahnung, Stärkung des gesundheitlichen Sektors und so weiter, also alle Sachen, die jetzt nur konkret mit Corona zusammenhängen, das heißt auch zeitgebunden und Eurobonds, hatten wir bereits in diesem Podcast schon mal besprochen, ist eben die gemeinsame Verschuldung am Kapitalmarkt äh, der europäischen Staaten, was eben, ja, schwächeren Ländern wie Italien zugutekommt, die eben höhere Zinsen am Kapitalmarkt zahlen müssen, wenn sie sich äh, dort verschulden wollen und Staatsanleihen genau. rausgeben wollen.
1: Die gemeinsame Haftung ist da der zentrale Bestandteil, genau. äh, weshalb dann schwächere Länder wie Italien profitieren und äh, stärkere Länder wie die Benedicks-Länder oder Deutschland tendenziell eher Ähm, als Verlierer daraus gehen. In dieser ersten Rechnung, overall ist es natürlich nochmal mal was anderes.
0: Ja, deshalb lässt sich jetzt aber erklären, warum zu äh, diesem deutsch-französischen Vorstoß durchaus äh, positive Signale gerade aus den südeuropäischen Ländern kommen, während die äh, alten verdächtigen Kritiker, unter anderem auch Sebastian Kurz (lacht) aus Österreich, sich da noch etwas gegen sträuben. Aber ich denke, jetzt gerade auf die allernächste Zukunft bezogen sozusagen, ist das äh, eine Priorität Nummer eins, für Deutschland eben diese 500 Ob Milliarden Euro nicht, Höfe ja. durchzubekommen. Allerdings muss man da sagen, auch das klingt natürlich nach sehr viel Geld. Aber fast das, die gleiche Menge. Ich glaube letztes Mal waren es 400 Milliarden Euro gab es schon mal als Hilfspaket. Und in, insgesamt ist glaube ich das alles nur so absurd, dass bei solchen Summen klingt irgendwie ja ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Also Die wirtschaftlichen äh, Folgen der Corona-Krise sind natürlich extrem groß und können nicht mal so eben durch äh, ja, die gemeinsame Aufnahme von Schulden äh, in Höhe von 500 Milliarden Euro getilgt werden. Es ist natürlich aber eine kleine Hilfe und auch ein
1: Signal äh, an die Finanzmärkte. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Es es ist nicht nur ein Signal, also auch ein Signal, aber es ist in gewissem Maße auch eine substanzielle Hilfe. Äh, Wie genau sich das dann entpuppt, das werden wir dann in Zukunft sehen, aber ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie und vor allem die wirtschaftlichen Folgen, da Europa sie ja mehr oder weniger unter Griff zu, zu haben scheint, wenn man jetzt beispielsweise Großbritannien oder so mal außen vor... Naja, die sind es ja gar nicht mehr, stimmt. Ich, ich, ich dachte, es wird ein Gag, aber es war ein Versprecher sozusagen. Ja, genau. Äh, dementsprechend lassen ja. wir Großbritannien da, wo sie hingehören. Aus, nee, sie gehören natürlich nicht dahin, aber da, wo sie aktuell sind, wir lassen sie außen und vor. Und, ich wollte gerade äh, sagen, Roman ist offiziell zum Lieber geworden hier bei uns. <lacht> das ist tatsächlich... No nicht.
0: deal, no deal in <lacht> Genau.
1: Gehören. Also irgendwelche Lügen verbreiten, das tue ich tatsächlich eher
0: ungern. Aber das Interessante ist ja, da wir die ganze Zeit über die wirtschaftlichen Höfen äh, bezüglich Corona gesprochen haben, dass eine Mehrheit der Deutschen, beziehungsweise 50 Prozent, also nicht ganz eine Mehrheit der Deutschen, äh, angibt, dass für sie das Thema Klimawandel eine, eine entscheidende Priorität darstellt. Es ist aber von allen nachgefragten Themen das mit Abstand wichtigste Thema für die Deutschen jetzt in Bezug auf die deutsche Ratspräsidentschaft, das zeigt dieser ARD Deutschland Trend. Das heißt, äh, wenn man auf die offizielle Internetseite geht, äh, äh, von EU2020.de, das ist die Internetseite der Ratspräsidentschaft, und dort bei Schwerpunkte der deutschen EU-Ratspräsidentschaft guckt, dann steht äh, Bekämpfung des Klimawandels in so einer Grafik unter weitere Themen Das ist aber nicht ganz die Gewichtung, die sich die Deutschen vorstellen. Ich glaube, trotz allem, dass natürlich auch ähm, äh, während der deutschen Ratspräsidentschaft man sich zukunftsperspektivisch um den Klimawandel kümmern möchte, der scheint aber so ein bisschen jetzt irgendwie wieder äh, aus dem äh, Fokus gerückt zu sein. Trotz allem, wenn wir einfach mal annehmen, dass Deutschland, und davon gehe ich aus, auch äh, Anstrengungen annehmen wird, irgendwie die Klimafrage zu besprechen, ob effektiv zu lösen, da äh, gibt es, denke ich, berechtigte Zweifel, dann kann man auch hier annehmen, glaube ich, dass dort ja die Anstrengungen von Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, und eben von der deutschen Ratspräsidentschaft, von mir aus federführend unter von Heiko Maas und letztendlich Angela Merkel, dass diese Anstrengungen in die gleiche Richtung gehen. Und zwar äh, nennt Ursula von der Leyen ja, dass diesen Green New Deal, den europäischen Green New Deal, eine Art Investitionsprogramm für eine grüne Zukunft in Europa, Was das alles am Ende genau heißt, weiß man ja nicht so ganz, außer dass man 2050 spätestens klimaneutral sein möchte. Der Weg dahin ist aber noch relativ steinig.
1: Ja, also dieses, dass man bis 2050 äh, t- klimaneutral sein will, das ist ja die eindeutigste Anpassung. Denn äh, bis dahin war es immer so, dass man bis 2050 nur eine Reduktion um 80 Prozent im Vergleich bis 2005 haben wollte. Und mhm. das ist dann ja schon durchaus ein ambitionierteres Ziel. Aber solche Ziele nützen nichts, wenn man sie nicht erreicht. Deswegen, wie du völlig ja. richtig gesagt hast, äh, geht es darum, ähm, dass man sich auch anguckt, wie genau sie das machen. Und da ist ganz wichtig natürlich auch zwei, also
0: du kannst nicht sozusagen bis 2049 Emissionen raushauen und dann auf einmal 2050 klimaneutral sein. So ist es in der Realität nicht. Aber nur, auch wenn sozusagen äh, der IPCC-Report, glaube ich, sagt, bis 2050 sollte die Welt klimaneutral sein. Und dann kann die EU ja sagen, ja gut, haben wir uns dran gehalten. Das heißt natürlich aber auch, dass wir bereits bis 2030 signifikant unsere Emissionen reduziert haben müssen. Und äh, da hinkt auch der europäische Plan noch, und wir dürfen nicht vergessen, Europa muss sogar ja deutlich ambitioniertere ge- Schritte gehen als der Durchschnitt der Welt. Wir haben ja bereits Jahrzehnte, ja im Prinzip ein ganzes Jahrhundert lang äh, fleißig imitiert. Und sind die, die es sich leisten können, das eben jetzt radikaler runterzufahren als eben Entwicklungsländer. Das heißt, wir können nicht das Mindestziel am Ende erfüllen. Wir müssen es eigentlich sogar noch äh, radikaler und progressiver angehen. Von daher, so gut Klimaneutralität 2050 perspektivisch klingt, das ist längst nicht genug, um das Weltklima am Ende zu retten.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das heißt, da braucht man Zwischenziele. Ich weiß nicht, das bin ich, bin ich mir nicht mehr sicher. Gibt es nicht sogar ein 230 EU-Ziel?
0: Nicht wirklich kompatibel mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und wie gesagt, selbst wenn, Europa darf sich nicht sozusagen ja, als ja, Durchschnitt hast du schon verstehen,
1: betont, genau. Wir müssen mehr machen. Ja, und so, so hat sich die Europäische Union ja tatsächlich in der Selbstwahrnehmung tatsächlich schon verstanden. Also sie war eins der ersten, oder sie war, glaube ich, sogar. Das erst, Also die EU ist kein Land, aber sie war die erste landesähnliche oder staatenähnliche Organisation, die einen äh, Emissionshandel äh, eingeführt hat. 2005 war das. Äh, das heißt, da gibt es durchaus Projekte, wo Europa Vorreiter war, inwieweit dieser Emissionshandel bis jetzt funktioniert hat. Ja, da kann man natürlich drüber streiten. Ähm, das heißt  auf jeden Fall, Europa musste aktiv werden und man hat ja aktuell in Europa, auch in Deutschland schon die ein oder anderen Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, aktuell müssen wir erstmal die Corona-Krise bekämpfen, dass die Wirtschaft wieder auf Fahrt kommt und danach kann man sich um, ja. äh, um Klima und Sonstiges kümmern. Aber das ist natürlich der falsche Ansatz. Man muss dafür sorgen, dass man jetzt mit einem grünen Wachstum oder auf jeden Fall auf grüne Art und Weise aus dieser Krise hinauskommt und äh, Das ist auf jeden Fall das das, äh, Ziel von, oder sollte das Ziel sein von der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Man kann natürlich immer, oder man muss auf jeden Fall ein paar Fragezeichen dahinter setzen, wenn man äh, Angela Merkel sich anguckt, dass man da vielleicht auch mal ein paar Sachen sehr wischiwaschi formuliert, um sie dann nicht notwendigerweise einhalten zu müssen. Und äh, ich. Also Angela Merkel ist jetzt auch nicht die erste Person, zu der ich hingehen würde, wenn ich eine Person bräuchte, die jetzt dafür sorgt, dass die Europäische Union aber mal komplett grün wird. Ja, äh,
0: zu dem Punkt nochmal jetzt, dass äh, natürlich nicht erst die Wirtschaft und dann das Klima die äh, richtige Herangehensweise ist. Das ist, Ich finde es immer einen komplett dämlichen Satz zu sagen, man muss die Corona-Krise als Chance begreifen und das ist auch nicht, was ich damit sagen möchte. Aber in Moment Aber man muss die Corona-Krise schon als Chance begreifen, klein wenig Auf gar oder? keinen Fall, weil die Corona-Krise ist vor allem eine wirtschaftliche Schwächung, eine gesundheitliche Schwächung. Also das hat nicht viel mit einer Chance zu tun. Was aber auf die Corona-Krise folgt, gerade sind ja wirtschaftliche Investitionsprogramme, wie man sie sich vorher nicht mehr vorstellen kann, dass auch in Deutschland das Überbordwerfen der Schwarz Null und so weiter. Und das muss natürlich einhergehen mit einer Investition in klimafreundliche Industriesektoren. Das äh, heißt, ich glaube nämlich, wenn wir das jetzt verpassen äh, und danach sieht es aktuell auch schon wieder aus, eben diese wirtschaftlichen Investitionen mit einem klaren Fokus auch auf die Bekämpfung des Klimawandels äh, zu verteilen und somit auch unsere Wirtschaft am Ende klimaneutral umzubauen in den nächsten Jahren, dann wird es danach noch schwieriger, weil da musst du es erstmal politisch durchsetzen, ähnlich hohe ja. Summen wieder auf den Tisch zu bringen, wenn es
1: eben noch enger wird mit dem Klima. Das ist ein klassischer Lock-in-Effekt, nennt man das. Das heißt, wenn man schwerwiegende Investitionen, sehr fundamentale Investitionen und mehr oder weniger auch langlebige Investitionen tätigt, die dann in diesem Falle sehr von älteren fossilen Technologien sind und nicht von grüneren Zukunft zugewandteren, mhm. dass man dann einen Login hat und dass dann die Transformationskosten wesentlich höher sind, als sie als es gewesen wäre, wenn man einfach sofort angefangen hätte, einen Login in grüne Technologien zu ermöglichen.
0: Ja, jetzt äh, können wir ja mal ein bisschen weg von den offiziellen deutschen äh, Zielen für die Ratspräsidentschaft, die man sich da selbst gesetzt hat. Und ich werfe dich einfach mal ins kalte Wasser und sage, was denkst du denn, w- wofür sollte Deutschland jetzt im nächsten halben Jahr die Weichen stellen, äh, was Europapolitik angeht, für dann eben perspektivisch die nächsten fünf bis zehn Jahre dann? Oder vielleicht darüber hinaus?
1: Soll ich dir jetzt mein persönliches Europawahlprogramm vorstellen? Äh, ich weiß, es muss nicht ein Europawahlprogramm
0: sein, aber du kannst ja sagen, folgende Probleme und Krisen hat die EU gerade das was muss getan werden? Wo wünschst du dir Verbesserung ja, also, äh, auf dem Gebiet, äh, um eben, weiß ich nicht, Europa zu erhalten? Vielleicht ist das ja auch gar nicht dein Ziel, Roman. Du hast ja heute schon deine leave <lacht> laut gemacht.
1: Ja, also erstmal die beiden wichtigsten Punkte haben wir natürlich erwähnt. Corona-Krise und, äh, und äh, Klimakrise. Ähm, was Was mich, weil ich mich da äh, in meinem Studium auch sehr mit beschäftigt habe, ähm, was für mich ein wichtiger Punkt geworden ist, dass man zur Bekämpfung des Klimawandels auf jeden Fall den ähm, europäischen Emissionshandel massiv ausbaut. Äh, Aktuell umfasst er ungefähr 40 Prozent der Treibhausgasemissionen der Europäischen Union, dass man das Ganze viel größer macht, dass man dort, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber da braucht man noch ein paar Innovationen, dass man wirklich dafür sorgt, dass es das interessiert mich, aber ehrlich gesagt,
0: um dich da kurz zu unterbrechen. Du kannst ja durchaus mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, als von ein äh, okay. paar Punkten sprechen oder wie du das gerade aussieht. Also
1: hast. Das, das Punkt, der, der Hauptkritikpunkt am europäischen Emissionshandel ist, dass man von 2013 bis 2070. 17 enorm niedrige Preise hat. Das das heißt, dass man ein Zertifikat, mit dem man eine Tonne von eine Tonne CO2 oder eine Tonne CO2 äquivalent von einem anderen Treibhausgas emittieren darf, hat so um die 5 bis 10 Euro gekostet, was halt sehr deutlich unterhalb der sozialen Kosten von CO2 liegt. Und der ein, es gibt viele Gründe dafür, es gab sehr viele Marktver, äh, viel Marktversagen dort, aber der Hauptkritikpunkt ist, dass das Angebot an Zertifikaten von der europäischen, von den EU-Institutionen festgelegt wird und äh, da ist beispielsweise durch ähm, Ereignisse wie die Finanzkrise zu, einer massiven, zu einem massiven Emissionsrückgang unabhängig von Klimaschutzbestrebungen gekommen ist, dieses Angebot aber fixiert war und dann in der Zeit nach der Finanzkrise zu hoch war, kam es zu einem massiven Überschuss an Zertifikaten und dadurch sind die Preise stark gedrückt worden und deswegen ist das Hauptziel, dass man dafür sorgen muss, das hat man jetzt auch bei der Corona-Krise interessanterweise gesehen, äh, wie das nach der Finanzkrise, dass man das Angebot anpassen muss und da gibt es mehrere Mechanismen, man hat sich entschieden für eine Marktstabilisierung Reserve. Das heißt, man kann, ähm, diese Stabilitätsreserve, da kommen immer wieder von dem Überschuss, laufen da äh, Zertifikate rein. Und wenn der Preis zu hoch, in Anführungszeichen, ist, dann können neue Zertifikate emittiert werden. Wenn er zu niedrig ist, werden dem Markt oder dem Auktionsvolumen Zertifikate entzogen. Dadurch kann der Preis angepasst werden. Diese Marktstabilitätsreserve ist aber noch nicht scharf, gen- scharf genug gestellt. Äh, wenn man das so Also um die Preise sind immer noch zu niedrig heißt, am Ende? Na, wir sind aktuell bei 20, 30 Euro, was okay es ist. Das heißt doch immer, also äh, ich höre aus äh, ja,
0: klimawissenschaftlichen Kreisen immer mindestens 50 40. Euro zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, f- ja, das, das, also solche Schätzungen sind immer Intervalle und äh, die Intervalle, diese 50%-Intervall äh, für 2020 gab es eins, was 20 bis 40 Euro gesagt hat. Äh, das heißt. Kommt natürlich immer da, darauf an, was dein Ziel ne, ist, äh, wann.
0: Du äh, klimaneutral ja, das, sein Ja, da nicht, war,
1: das? genau, genau, das waren damals die, ähm, für dieses 20, 40, 2020, also 20 bis 40 Euro im Jahr 2020 war das Ziel, äh, dass man bis 2050 80 Prozent der Emissionen ja, Also veraltet äh, natürlich, genau.
0: Und du, wenn man gerade, wenn man jetzt sich auf 1,5 Grad äh, nach Pariser Klimaabkommen fokussiert, muss es natürlich deutlich teurer sein.
1: Ja, genau. Äh, Sagen wir so 40, 50 Euro, was weiß ich. Und das muss natürlich auch alles mit der Zeit steigen, weil ähm, äh, die Emissionen dann auch immer teurer werden. Weil das eben, was wir emittieren dürfen noch, um nicht diese,
0: äh, sag ich mal, Mechanismen auszulösen, dass am Ende dieser Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist. äh, eben immer weniger wird und somit muss der Preis dann auch immer teurer werden, das stimmt. Ja, jetzt sind wir nochmal so ein bisschen in das Klimathema abgedriftet, aber ja durchaus zu Recht, das ist ja eben laut den Deutschen selbst das, was Priorität auch für die deutsche Ratspräsidentschaft sein sollte. Äh, Einige dort haben auch eben das Thema Rechtsstaatlichkeit angesprochen und das ist auch nochmal was, was mir jetzt gerade für die nächsten Jahre eben äh, sehr wichtig ist, wo man dann äh, Weichen stellen sollte und die Debatte eröffnen sollte und zwar stört mich, dass in der EU Themen wie ja klare äh, ja, die Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien wie eben in Ungarn, aber auch in Polen zwar immer auch durchaus vom EuGH verurteilt werden, von der Kommission missbilligt werden, aber letztendlich keine harten politischen Konsequenzen mit sich ziehen. Und das sorgt dafür, dass irgendwie am Ende man sich fragt, was darf man jetzt alles eben doch in der EU und eigentlich, ich sag mal so, gerade wenn wir jetzt nach Ungarn, aber eben auch nach Polen schauen, in Ungarn, dieses Ermächtigungsgesetz, was es zur Corona-Krise gab, in Polen, die Justizreform, wo massenweise Richter gekündigt wurden, die politisch äh, unbeliebt waren äh, aus Sicht der regierenden PiS-Partei, wenn man sich das anschaut, dann fragt man sich, das kann, oder denkt man sich zu Recht, das kann nicht mit dem zu tun haben, auf was wir uns äh, ja als EU-Mitgliedstaaten geeinigt haben und wie wir die EU als solche verstehen. Und da reicht es nicht, dass immer offiziell irgendwie von äh, ja, der Seite der Kommission oder von mir auch äh, aus eben dann jetzt auch von einer Position einer europäischen Ratspräsidentschaft zu missbilligen, sondern so langsam muss die EU klare, rote Linien entwerfen, die, wenn überschritten, harte politische Konsequenzen mit sich ziehen, letztendlich muss auch ein Rauswurf am Ende auf äh, der politischen Tagesordnung als Option stehen können. Denn wenn du am Ende alles machen darfst, nur weil die EU aktuell Angst hat, irgendwie nach Großbritannien einen weiteren Mitgliedstaat zu verlieren, dann wird die EU als ja, politisches Wertebündnis am Ende völlig äh, different und damit relativ egal. Und ich verstehe die EU als klares ja, Wertebündnis, das sich mit 100% zur liberalen Demokratie bekennt und dort immer, wo sie geschwächt wird, kann das nicht nur einfach, ja, sag ich mal, wörtliche Missbilligung mit sich ziehen, sondern muss am Ende politische Konsequenzen
1: haben. Letztendlich muss auch der Ausschluss eine reale äh, Option sein. Genau, da bin ich natürlich auch deiner, Me- also <lacht> welch Wunder bin ich auch deiner Meinung. Äh, wir hatten das Ganze auch schon besprochen in einer der älteren Folge- Folgen. Simon äh, piepst euch mal rein, welcher das war. Das heißt, wenn euch das weiter interessiert, könntet ihr da gerne reinhören. Darüber
0: sprachen wir fast genau vor über einem Jahr in der Episode 101 im
1: ersten Blog Zukunft der EU. Geändert hat sich seitdem nichts. Natürlich kann man auch allgemein darüber diskutieren, ob die Europäische Union so vom Aufbau reformiert werden muss. Ein immer häufig genannter Punkt und zu Recht genannter Punkt ist natürlich das äh, Initiativrecht. Recht des EU-Parlaments, des Europäischen Parlaments, Entschuldigung, ich muss ja vorsichtig sein. Ja, EU-Parlament stimmt äh, auch, aber auch, glaube ich. <lacht> ja, aber Europäisches Parlament ist korrekt und wir wollen uns hier korrekt artikulieren, Simon. Okay. Äh, und äh, es ging halt darum, also Initiativgesetz, äh, wurde ich gerade schon, Initiativrecht besagt, dass äh, der Bundestag hat das, das heißt, Fraktionen im Deutschen Bundestag können Gesetzesvorschläge machen. Das ist im Europäischen Parlament nicht möglich. Und das ist halt ein massives Demokratie- Defizit, Demokratie Defizit, mir ist das Wort nicht eingefallen. Ich wollte die ganze Zeit Fazit sagen. <lacht> auf jeden Fall ist es sehr problematisch. Dementsprechend wäre das auch eine Sache, die man ja. angehen müsste. Das
0: sind natürlich alles äh, dann am, Das ist jetzt eine strukturelle Frage ja. auf jeden Fall. Die finde ich aber, wofür man definitiv Impulse äh, liefern kann, dass sowas dann in ja neuen Vertragsverhandlungen am Ende vielleicht tatsächlich umgesetzt wird. Gerade zum Thema Rechtsstaatlichkeit finde ich es schockierend, dass das eben keine Rolle in den offiziellen äh, Zielen der deutschen Ratspräsidentschaft äh, für 2020 fühlt. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass wir auch in den nächsten sechs Monaten unter deutscher Führung sozusagen offiziell (lacht) keine äh, äh, keine wirklich klare Kante gegen rechtsstaatliche Verstöße, egal ob in Ungarn oder in Polen, äh, erleben Aber werde.
1: wenn wir schon von Rechtsstaatlichkeitsproblemen sprechen, sind wir ja thematisch schon bei unserem lieben Nachbarn Polen. Und äh, dort wollen wir zum Ende der Folge noch mal kurz... Hinblicken, denn wie am Anfang erklärt, findet dort eine Stichwahl statt und um euch in dieses politische ähm, Polen vor der Wahl ein klein wenig einzuführen, ich möchte jetzt nicht zu viel versprechen, äh, das ist eine kleine Einführung, wir wollen da äh, aus, aus deutscher und europäischer Sicht ein klein wenig drüber sprechen, dafür habe ich einen Beitrag vorbereitet, den ihr jetzt hört. In Polen wird an diesem Sonntag, dem 12. Juli, ein neuer Präsident gewählt. Der erste Wahlgang hat bereits vor zwei Wochen stattgefunden. In diesem konnte allerdings keiner der elf Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen. Deshalb kommt es nun zu einer Stichwahl zwischen dem aktuellen Amtsinhaber Andrzej Duda und dem liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Czaskowski. Duda wird von der aktuellen Regierungspartei, der nationalkonservativen PIS, unterstützt. Im ersten Wahlgang erhielt er die Stimmen von 44% der Wählerinnen und Wähler. Sein Herausforderer, Tschaskowski, lag etwa 14% Punkte hinter ihm und kam nur auf gut 30%. Entgegen dieses recht eindeutigen Ergebnisses deutet sich Umfragen zufolge in der Stichwahl ein sehr knappes Rennen an. Eine etwaige Niederlage Dudas hätte weitreichende Konsequenzen für die derzeitige Regierung der PiS-Partei. Anders als der deutsche Bundespräsident hat der polnische Präsident nämlich nicht nur repräsentative Aufgaben, sondern er verfügt auch über tatsächliche politische Einflussmöglichkeiten. Konkret besitzt er beispielsweise ein Vetorecht, mit dem er vom Parlament beschlossene Gesetze blockieren kann. Im Falle seines Sieges könnte Tschaskowski so der PiS-Partei das Regieren trotz ihrer absoluten Mehrheit im Parlament deutlich erschweren. Dies ist für Simon und mich definitiv Grund genug, um einen kurzen thematischen Abstecher in unser wunderschönes Nachbarland Polen zu machen. Dann machen wir das doch mal, würde ich
0: sagen. Vorher vielleicht noch einmal kurz zur Erklärung. Roman hat es implizit äh, schon im Beitrag gesagt, hier wird ein neuer Präsident gewählt. Wer die Regierungsgeschäfte in Polen äh, führt, äh, heißt Ministerpräsident. Das heißt, hier kann in, am Sonntag kein Regierungswechsel stattfinden. Aber natürlich wäre das ein ziemlicher Schlag ins Gesicht für die PIS-Partei, wenn die äh, Regierungspartei, die aktuell dort mit absoluter Mehrheit regiert, ihren Präsidentschafts... Äh, Kandidaten beziehungsweise den auch aktuellen Präsidenten eben nicht mit über 50 Prozent über die Bühne bekommen würde, dann könnte man sich perspektivisch fragen, ob diese doch eigentlich recht sicher im Sattel sitzende Regierung vielleicht Oho, doch Alliteration. <lacht> vielen Dank, äh, irgendwann angetastet werden könnte. Allerdings ähm, hat, Roman, du hast, kannst, hast das irgendwie gut recherchiert, der Präsident in Polen doch mehr Macht als zum Beispiel der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier.
1: Ja, äh, man, man, man kann es sehr lapidar zusammenfassen. Die, die Macht des, äh, des französischen, wollte ich schon sagen, des äh, polnischen Präsidenten befindet sich irgendwo zwischen dem deutschen Bundespräsidenten und einem französischen Präsidenten oder einem US-amerikanischen Präsidenten. Das heißt, wie du gesagt hast, er ist nicht derjenige, der Regierung ernennt, sondern er hat tatsächlich nur eine mehr oder weniger machtvolle ähm, politische Einflussmöglichkeit und das ist sein Vetorecht. Und äh, wenn man hm. so Gesetze der Peace-Partei verhindern kann, ist es ja durchaus schon wichtig und äh, einflussreich. Und dadurch hätte es dann über die reine Signalwirkung hinaus auch noch eine tatsächlich tagespolitische Auswirkung.
0: Das stimmt. Ähm, dann gucken wir uns äh, doch jetzt mal konkret eben diese beiden Präsidentschaftskandidaten an und welche Bevölkerungsgruppen und politischen Stimmungen Sie vertreten. Roman, möchtest du anfangen?
1: Ja, gerne. Also, ich weiß nicht, meldet sich noch jemand? Nein? Yeah. Gut, dann würde ich anfangen. Ja, wieder wird der Roman dran genommen. Ja, da wirst du dich wahrscheinlich noch ein klein wenig gedulden müssen. Jetzt bin erstmal ich dran. <lacht> ähm, denn man kann, was wirklich ganz interessant ist, man kann Polen natürlich, Vergleiche hinken immer, aber in gewisser Art und Weise mit den USA vergleichen, denn auch Polen. Ist ein gespaltenes Land. Also, wir haben eine äh, Bewegung, urbane Bevölkerung gegen ländliche Bevölkerung, gläubige Bevölkerung gegen progressivere und nicht so gläubige Bevölkerung. Und dieser, dieser ähm, Spaltung kann man beispielsweise relativ gut dran sehen, dass es die äh, beiden Kandidaten auch nicht geschafft haben ein gemeinsames TV-Duell zu veranstalten. Das heißt, da gab es so viele Streitereien und Quengeleien, auf welchem Sender man das macht, wie häufig irgend das äh, Duell stattfinden wird, dass es dann so gespalten ist, dass es noch nicht mal ein gemeinsames Duell gibt. Wie es aktuell aussieht, mhm. wird's in den USA wird es ja noch sowas wie ein Duell geben, auch wenn Trump da schon hin und wieder immer mal wieder ähm, ein paar Andeutungen macht. Ähm, aber diese beiden Kandidaten sind tatsächlich zwei unterschiedliche gesellschaftlichen Strömungen. Also einmal diese wirklich illiberale Piss-Partei, nationalkonservativ äh, sehr Minderheiten-diskriminierend. Also Duda hat jetzt äh, letzte ja. Woche nochmal zum Besten gegeben, dass er die Adoption für Homosexuelle verbieten will. Warum nicht? Während äh, tschaskowski äh, ein liberalerer Kandidat ist und äh, Dementsprechend sind das auch hier wieder zwei fundamentale Ansätze und auch deshalb ist die Wahl so wichtig, weil man sieht, welche Strömung in der Gesellschaft denn in dieser Momentaufnahme ähm, ja. Ja, siegt. Was wir da
0: halt sehen, ist eben, dass gerade jetzt eben auch wie in den USA, da ist es eben, was auch die inhaltlichen Themen angeht, vergleichbar und nicht nur die Spaltung, sehr viel um so aufgeladene, ich nenne es mal moralische Fragen geht. In den USA gibt es ja ganz klare Lager, was Abtreibung zum Beispiel angeht oder eben die Frage Oder von- Masken. <lacht> Ja, richtig. Oder äh, die Frage von äh, LGBTQ und so weiter. Und so ist das eben auch in Polen. Dort ist allein Homosexualität auch ein extrem aufgeladenes Thema. Und da spaltet sich das, äh, spalten sich die politischen Lager dann jetzt vor allem äh, in solche Fragen, beziehungsweise äh, in wenige dann vielleicht ökonomische Verteilungsfragen, die eine Rolle spielen, äh, so kommt es dann dazu, dass hier ein, ja, ich, man würde eigentlich sagen, ökonomisch rechter gegen einen rechten antritt. Also beide sind jetzt äh, keine äh, großen äh, Leute, die irgendwie linke äh, wirtschaftliche Reformen fordern. Der, man, es ist ein bisschen auch, man, jetzt der nächste Vergleich, vergleichbar mit damals Marine Le Pen gegen Emmanuel Macron. Also auch dort eine rechtsnationale Kandidatin gegen einen, äh, ja, Linksliberalen äh, im äh, ja, äh, gesellschaftspolitischen Sinne, aber eben wirtschaftspolitisch doch gegen einen klar eher rechteren, freien, marktorientierteren
1: Kandidaten. Und so ist es auch in Polen. Also tatsächlich finde ich den Vergleich mit äh, Marine Le Pen, Gut, aber aus einem anderen Grund, weil war nicht Le Pen sogar diejenige von diesen ganzen rechtskonservativen und rechtspopulistischen Leuten, die relativ sozialpolitisch in Anführungszeichen links war? Was äh, heißt sozialpolitisch links. Also populistische Regierungen ähm,
0: sind jetzt nicht keine Austeritätsregierung. So, Das ist immer so. Also Austeritätspolitik hat jetzt in den letzten Jahren ihr Ende gefunden, finde ich, so kann man das relativ gut ausdrücken. Und stattdessen sehen wir von rechten Parteien, die in der Vergangenheit Austeritätspolitik gemacht haben, jetzt eher ökonomischen äh, Populismus Also so würde ich mir äh, eben ja eine Marine Le Pen erklären oder auch ein Boris Johnson ist für mich kein klassischer Austeritätspolitiker mehr und auch in Polen, nur weil dort eben ja die rechtsnationale Partei an der Macht ist, heißt das nicht Austeritätspolitik, im Gegenteil, auch Italien unter... äh, noch der damaligen äh, populistischen äh, da, Regierung, da war mit, es ja die äh, Sternebewegung,
1: bewegung die diese wirtschaftlichen Sachen äh, durchgesetzt hat. Auch, auch Lega
0: hat dort extrem, äh, was äh, klar, ein eine ganz klare Ablehnung zum austeritätspolitischen Sparkurs der Europäischen Union. Ja, aber das gegeben.
1: würde ich tatsächlich unterscheiden, weil das ist dann wieder dieses Antieuropäische. Das heißt, wir sind souverän als Nation, wir lassen uns von den Europäern keine Austeritätspolitik vorschreiben. Naja, das. Und das hat aber nicht
0: zwingend was mit Antieuropäisch zu tun. Also, ich bin äh, da ja häufig einer Meinung. Nein, gerade jetzt auch Nein, auch nicht. Ich wollte Beispiel dir jetzt gewesen. auch nichts
1: unterstellen und ich persönlich äh, sehe, also, Austeritätspolitik ist der falsche Weg gewesen, beispielsweise in der Griechenland-Krise, absolut. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass gerade jemand wie äh, Salvini diese Austeritätspolitik und die Ablehnung europäischer Sparauflagen und die tatsächlich Konfrontation Italiens mit der Europäischen Union in wirtschaftlichen Fragen, in Sachen Schuldenaufnahme und so, Maastricht-Kriterium, dass man ja, das tatsächlich macht, um antieuropäisch zu sein. Nie einmal das, aber natürlich auch,
0: um eigene Projekte zu finanzieren. Also das ist ja klar, ja, der nimmt ja nicht genau. Schulden auf, nur um die EU zu ärgern, sondern um am Ende im eigenen Land
1: Wirtschaftsprojekte umzusetzen. Ja, aber diese Projekte waren
0: tatsächlich auch nicht nur,
1: aber auch sehr stark von der fünf sterne Aber wir sprechen über auch, Polen. Klar, ja, die waren,
0: das war eine große Regierung damals. Das ist inzwischen natürlich jetzt Vergangenheit, aber nur um äh, Dir eben zu erklären, warum ich da äh, trotzdem von wirtschaftlich rechten Kandidaten spreche, keiner davon steht irgendwie für ein äh, linkes äh, Wirtschaftsprogramm, das fordert die Wirtschaft wieder in die Hände der Arbeiter zu geben, aber rechte Wirtschaftspolitik ist heutzutage dann eben, wenn sie modern ist, eben keine Austeritätspolitik mehr, sondern durchaus äh, kann sich durchaus auch für äh, staatliche Programme wie Kindergeld und so weiter einsetzen, wie es jetzt in Polen stattfindet.
1: Wir wollen jetzt aber wie gesagt genau, äh, wie du gerade schon angesetzt, äh, in Polen bleiben ähm, und äh, um das vielleicht nochmal ein bisschen Kontext zu geben: äh, In Polen, das haben wir jetzt noch nicht so explizit betont, war es halt tatsächlich, gena- tatsächlich genauso die Partei äh, Bürgerplattform PO. Das ist die äh, deutsche äh, Bezeichnung. Äh, ist diejenige gewesen, bei der Czaskowski äh, Mitglied ist oder äh, die? von der Tchaikowsky unterstützt wird. Denke mal, als
0: äh, Deutscher äh, kennt man wahrscheinlich am ehesten Donald Tusk. Ne? Also das ja. ist ein sehr prominenter Vertreter eben dieser Partei. Das ist sozusagen ja das alte noch pro-europäische, souveränere wirtschaftlich eben ja Austeritätspolitisch gediegenere Polen damals e- gewesen. Und Donald Tusk ist dann so eine Art Überbleibsel, der sich eben in die EU gerettet hat. Aber was äh, seine sein Politikstil angeht in der äh, im eigenen Land längst keine Mehrheit mehr hat genau
1: und Partei äh, und äh, diese Politik hat wie Simon gesagt hat äh, oder impliziert hat tatsächlich Sparmaßnahmen umgesetzt ist unter anderem ja. deshalb dann auch 2015 abgewählt worden und äh, die äh, PIS-Partei ist da an die Macht gekommen und die PIS-Partei ist halt tatsächlich die haben äh, sehr viele sozialpolitische Sachen umgesetzt, also äh, Kindergeld eingeführt, sich für geringen Verdiener eingesetzt und für Rentner eingesetzt, ähm, dass man sich da sozusagen von, der, von dem alten Status quo abgrenzt und dahingehend ist es, finde ich, immer dieses Rechts-Links-Denken von gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch. Muss man halt immer gucken, wurden dann auch irgendwelche Wahlgeschenke in Anführungszeichen gemacht worden sind, die. Ja, Wahlgeschenke finde ich immer einen schwierigen
0: Begriff, weil äh, das hat ja reale Effekte. Das Klar. ist, finde ich, gerade auch... Ja, aber auch eine Rentnerisierung
1: in Deutschland hat reale Effekte. Es ist trotzdem teilweise ein Wahlgeschenk.
0: Ja, aber dieses Wahlgeschenk hat halt diesen negativen Unterton. Das ist eben dann immer der Vorwurf, der dann gerade auch an linke Regierung gestellt wird. Ah, das sind alles Wahlgeschenke. Ja, ich kann auch Stimmenkauf sagen, wenn dir das noch ja, negativer es g- ist. Nee, das macht es nicht, macht's nicht besser, genau. Nein, ähm... Außerdem war das ein bisschen übertrieben zu sagen, dass die da irgendwie sehr, sehr viele soziale Projekte umgesetzt haben. Es ist eben keine klassische Austeritätsregierung mehr. Das heißt aber nicht, dass dort eben ernstzunehmende ähm, Wirtschaftsprogramme umgesetzt werden, die tatsächlich äh, den äh, Geringverdienern am Ende äh, nützen. Wir sehen dort immer noch eine klare soziale Schichtung in Polen, die sich eben nicht geändert hat äh, mit dem Regierungswechsel von der po zu der äh, PIS-Partei. Da das stellt sich natürlich jetzt die Frage, wo ist die linke Kraft? Gibt es dort nicht irgendwie auch Linke oder gibt es da nur Liberale und Nationalisten? Naja, die äh, Linken, die haben schon im letzten Jahrzehnt äh, so ein bisschen an Bedeutung verloren, haben sich in Korruptionsskandalen verschickt, äh, verstrickt damals und waren jetzt bis Ende 2019 auch gar nicht mehr im Parlament vertreten. Also es gab keine einzige ansatzweise linke Partei im polnischen Parlament. Das hat sich jetzt im Oktober geändert, mit dem äh, politischen Linksbündnis, das dann eben aus einer, ich sage es mal, ja, Partei, die vergleichbar ist mit der Linken in Deutschland, die sich tatsächlich für Geringverdiener dort einsetzt, eben mit denen, die sich eher als sozialdemokratische Strömung verstehen lassen, äh, aber eben extrem an Bedeutung in den letzten äh, Jahren und im letzten Jahrzehnt insgesamt dann halt verloren haben. Und einer ja, Partei, die man vielleicht mit den Grünen vergleichen kann, die eben gesellschaftsliberaler ist, vor allem auch von äh, ja, besser Verdienenden gewählt wird, aber trotzdem für linke Politik steht. Und dieses Wahlbündnis, das nicht als ein offizielles Wahlbündnis angetreten ist, äh, hat jetzt, äh, ist ins Parlament einziehen können, ich glaube sogar mit 12%. Man, als Wahlbündnis muss man offiziell über eine 8%-Hürde kommen. Und da sie Angst hatten, das nicht zu erreichen, sind sie als eine Partei angetreten am Ende, die äh, auch gemeinsam gemischte Abgeordnete stellt. De facto sind es aber drei Parteien, man spricht hier von einem inoffiziellen Wahlbündnis. Aber wie gesagt, 12 Prozent, das ist nicht ansatzweise eine äh, politische Mehrheit dort. Also die Linke in Polen spielt äh, politisch keine wirkliche Rolle. Das hat sich leicht geändert. Sie sind zumindest mal wieder letztes Jahr ins Parlament eingezogen. Aber nichts, was irgendwie jetzt äh, tagespolitisch was verändern könnte in
1: Polen. 12 Prozent, oder wie man in Deutschland sagt, SPD, äh, um in einen kleinen ja. Die-Anstalt-Witz noch reinzubringen. Äh, aber dann vielleicht jetzt mal zusammenfassend. Äh, wir, wir drücken natürlich ähm, Schatzkowski äh, die, die Daumen, dass er gegen Duda gewinnt. Denn Demokraten ja. sind natürlich immer besser als Antidemokraten in demokratischen äh, äh, Posten. Ja, und Menschen, die äh, Minderheitsrechte achten besser als solche, die diese abschaffen wollen. Ja, offensichtlicherweise und vielleicht erwartet uns da, also Überraschung ist vielleicht schon ein zu großes Wort, denn die Umfragen leuten tatsächlich auf den Kopf-an-Kopf-Rennen, aber vielleicht passiert da tatsächlich, dass du da sich dann nicht halten kann, was uns natürlich freuen würde. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden im Update, das dann allerdings <lacht> erst in die nächste Folge.
0: Ich glaube, äh, ihr kommt an die News auch schon früher, wenn ihr einfach nee, dann äh, am Sonntag geht up-to-date bleibt und müsst nicht auf die nächste Podcast-Episode warten. Ähm, ja, vielen Dank für äh, die Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Ich, das war doch mal eine ja, sehr gediegene Europa-Folge hier des jungen Podcasts. Wie immer könnt ihr uns auf Twitter folgen unter adjupo Dort bleibt ihr auf dem Stand, falls bei uns sich mal etwas verschiebt oder falls wir irgendwelche neuen äh, ja, Updates zu dem Themen haben, posten wir das auch dort oder weiterführen dann Lesestoff. Ansonsten könnt ihr unseren Podcast sowieso ja im Prinzip auf jeder Podcast-Plattform der Welt empfangen. Oi, <lacht> <über unseren> das ist SP. jetzt aber
1: ein richtiges Statement. Da weiß ich nicht, ob ich ja. dir das als äh, Chief nicht Technical ganz. Operator so unterschreiben kann.
0: Auf jeden Fall jede relevante Podcast-Plattform, denn das, äh, ich sag mal, Relevanzmerkmal für eine Podcast-Plattform ist, ob sie den jungen Podcast überträgt Klar. oder nicht. Von daher per Definition könnt ihr uns auf jeder relevanten Podcast-Provider-Plattform äh, empfangen.
1: So kann man sich die Welt auch zurechtbiegen. <lacht> äh, ihr könnt <lacht> ja. uns auch sehr gerne kommentieren auf yupo da einfach auf die aktuelle Folge gehen oder den Link in der Podcast-Beschreibung drücken.
0: Richtig, unsere Beiträge in Schriftform samt Quellen findet ihr dort ebenfalls. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.